0: mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés alors ça c'est encore un autre truc les milieux autorisés vous y êtes pauvres hein.
1: Nous allons parler dans cet entretien d'un mouvement catholique perçu pour beaucoup comme étant de gauche, né en Amérique latine. Alors désolé, oui, on va parler religion aujourd'hui dans ce nouveau numéro dont s'autorise à penser. Ce mouvement en question, c'est la théologie de la libération. Considéré comme un suppôt du diable marxiste et communiste pour les plus hostiles, mouvement cathomarxiste, marxiste de gauche pour les plus bienveillants, ce versant théologique qui remet les questions de justice et d'émancipation sociale, d'écologie, est finalement très mal connue ici en Europe et en France. C'est pourtant de là que vient le pape actuel, le pape François, qui s'est régulièrement démarqué de ses prédécesseurs en fustigeant, blâmant régulièrement la mondialisation, le capitalisme et le comportement des classes sociales les plus riches. La théologie de la libération, c'est la question sur laquelle a décidé de se pencher Timothée de Rouglaudre, qui a enquêté sur les origines de ce courant théologique ainsi que sur ce qui le définit. C'est pour en parler que j'ai décidé d'inviter Timothée sur ce plateau. Salut Timothée Salut Virginie. Donc tu es euh, l'auteur euh, des Moissonneurs, au cœur de la théologie de la libération. Moi j'ai envie de commencer par une question tout de suite très personnelle. D'ailleurs dans ton introduction, tu, tu, là, tu parles un peu à la première personne, t'expliques un petit peu comment t'en es venu à t'intéresser à la théologie de la libération, donc tu nous expliques que tu l'as découvert un peu dans ton parcours initiatique, si je puis dire, vers la religion catholique et vers le Christ, et dans ton parcours tu, que tu décris toi-même comme intellectu d'abord intellectuel et spirituel, bah, c'est d'abord ta curiosité suscitée par le pape François qui t'a mené à t'intéresser à, à découvrir déjà la théologie de la libération et ensuite à t'y intéresser plus, plus, de manière plus approfondie
0: oui, en fait, euh, moi, je me suis converti au catholicisme il y a un peu plus de deux ans et euh, j'ai été tout de suite très touché dans l'Évangile dans et dans, euh, dans ce qu'on entend à, à l'Église euh, par euh, l'aspect euh, euh, l'attention aux pauvres, l'attention la, la, à la question de la justice et très vite euh, après... Euh, euh, cette conversion, il y a eu euh, la troisième encyclique du pape François qui est sortie, qui s'appelle Fratelli Tutti, mm -hmm. qui fait une critique très dure de euh, la mondialisation euh, néolibérale, qui parle de dogme de foi, qui critique la, euh, la théorie du ruissellement, etc. Ouais. Et donc, moi, c'est des choses qui m'ont parlé, puisque j'avais déjà des idées euh, euh, très ancrées euh, à gauche depuis, euh, depuis longtemps. Euh, et, euh, et ça m'a étonné, en fait, de voir la dissonance entre... Euh, cette analyse du système économique et l'image que j'avais du catholicisme en France, c'est-à-dire un catholicisme assez bourgeois, conservateur euh, plutôt euh, euh, favorable au maintien de l'ordre social mmh. euh, et donc euh, j'ai essayé de comprendre d'où venait euh, cette sensibilité euh, chez le pape François euh, et là j'ai découvert qu'il avait été en fait, formé en Argentine euh, dans, euh, dans une variante de la théologie de la libération qui s'appelle la théologie du peuple
1: ouais.
0: qui est un peu plus critique du, du marxisme que... Euh, que les autres courants de la théologie de la libération, on, on en reparlera. Euh, mais donc en fait cette histoire euh, s'ancre dans l'Amérique latine de la seconde moitié du XXe siècle et, et a eu une, une résonance politique et, et, et théologique énorme. Euh, et et c'est justement en, en, en constatant avec mon éditeur Paul Picaretta euh, que cette théologie de la libération était très peu connue euh, en France, surtout parmi les jeunes générations ouais. euh, catholiques, qu'on euh, qu a décidé de, de, de faire cette, cette enquête, euh, à la fois enquête de terrain et enquête euh, historique pour faire découvrir de manière justement un peu initiatique euh, cette théologie aux, aux, aux plus jeunes générations et, et plus largement aux, aux chrétiens euh, français.
1: Alors, sommairement, comment tu, euh, tu peux justement définir ce qu'est la théologie de la libération Alors, il faut savoir que c'est pas, euh, pas quelque chose de totalement homogène. Il y a plusieurs écoles, si on peut dire, euh, dans des, selon les différents diocèses ou, euh, ou pays d'Amérique latine où on se situe. Est-ce que tu peux
0: de façon voilà, grossière nous expliquer ce que c'est Alors, je dirais qu'en fait, c'est un, un courant qui fait le lien entre la foi chrétienne et la justice sociale. Ça, c'est vraiment le cœur de, de son message. Euh, et pour aller un peu plus dans les détails, euh, je dirais qu'il y a eu deux phases historiquement dans la naissance de la théologie de la libération. Euh, D'abord, une phase que le le philosophe euh, Michael Lewis appelle « christianisme de la libération mm », -hmm. qui est vraiment un mouvement social euh, né sur le terrain dans l'Amérique latine de la fin des années 50 et des années 60, euh, dans en fait, la résistance contre euh, euh, à la fois l'extrême pauvreté euh, dans une Amérique latine en voie d'urbanisation et d'industrialisation euh, à marche forcée, euh, et, euh, et également contre les dictatures militaires qui sont mises en place euh, avec le soutien des États-Unis à l'époque mmh. pour lutter contre l'effervescence révolutionnaire après euh, la révolution, le succès de la révolution cubaine en, mmh. en 1959. Et donc des chrétiens, euh, des, des étudiants, des paysans, des ouvriers euh, vont euh, avoir euh, l'intuition que le capitalisme est un système économique profondément injuste, inadapté à la réalité euh, latino-américaine et surtout en contradiction avec la foi chrétienne l'Évangile et, euh, et la tradition catholique. Et c'est dans un deuxième temps que des théologiens comme euh, Gustavo Gutiérrez euh, au Pérou ou d'autres euh, vont formaliser ces intuitions-là euh, en leur donnant vraiment un socle et en allant puiser à la fois euh, dans les textes bibliques, dans la tradition catholique, mais aussi dans des références marxistes, euh, plus ou moins euh, orthodoxes, euh, pour euh, construire un, 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 un système de pensée qui N'est pas une, une idéologie qui n'est pas un programme politique et donc qui a pu influencer des formes très différentes de euh, d'expression politique mm -hmm. euh, de euh, la social-démocratie de Lula au Brésil euh, aux zapatistes euh, du Mexique en passant par des mouvements de guérilla en Amérique centrale notamment.
1: Oui, des mouvements. Oui, j'allais justement, j'allais venir au Mexique par exemple. Des mouvements euh, qu'on connaît bien euh, à gauche comme les zapatistes sont euh, pour beaucoup des membres parmi les membres de des mouvements des, des, mouvement des apatistes sont euh, adeptes de la théologie de la, de la libération. C'est en fait c'est une, 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 une construction liturgique en fait finalement. Ça, enfin ça construit la liturgie qui va ensuite euh, déterminer les homélies dans l'Église et qui va effectivement mettre au centre la, les questions de justice, de justice et d'émancipation sociale.
0: Ouais en fait la, le, ce qui s'est passé au Mexique ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est moins connu que que d'autres euh, histoires comme celle du, du Brésil. Euh, mais euh, effectivement, dans l'état dans du, du Chiapas, euh, qui est un état euh, très euh, avec une population très, très indigène par rapport au reste du Mexique, euh, il y a eu tout un travail pendant euh, un demi-siècle euh, mené sous l'impulsion d'un évêque, euh, Don Samuel Ruiz Garcia, euh, qui, était, qui a été vraiment un travail d'émancipation de, de, euh, puisque les indigènes, en fait, euh, à, à l'époque, étaient, euh, étaient dans une situation quasiment euh, féodale, donc c'est ce que me disent les, les, les théologiens que j'ai rencontrés euh, euh, là-bas, euh, où ils étaient, en fait, euh, quasiment la propriété des, euh, des, des, des propriétaires terriens euh, de, du, du Chiapas, euh, et, euh, et on voulait, en fait, leur enlever leur, leur culture, euh, leur langue, leur, leur manière de s'habiller, de se de se nourrir, etc., pour les intégrer euh, au système capitaliste euh, euh, mexicain. Et, euh, et en fait, en, en mettant en place une version un peu, euh, un peu adaptée euh, à, à, à la réalité du diocèse de la théologie de la libération, mm -hmm. euh, cet évêque euh, a préparé le terrain euh, aux apatistes. Et donc, dans les années 80, euh, les, les, c'était des héros, euh, plutôt influencés par Che Guevara, qui sont venus euh, euh, s'installer dans les montagnes du Chiapas et qui ont mené pendant une dizaine d'années un, un, un travail de, de, de vraiment de, de conscientisation. Et en fait, ils se sont appuyés sur euh, ce qui avait été fait par le, le, euh, le, les catholiques, les catéchistes, etc., pour faire prendre conscience de leur situation d'exploitation de, euh, euh, aux indigènes, euh, créer par exemple des, des coopératives de café pour, pour s'émanciper euh, euh, économiquement. Et donc, euh, en 1994, il y a un, un soulèvement euh, euh, armé dans, dans plusieurs endroits du Chiapas, notamment à San Cristóbal de las Casas. Euh, et euh, il va y avoir un affrontement assez court avec l'armée, euh, puis euh, surtout la, la mise en place d'un système politique autonome qui aujourd'hui recouvre un tiers de l'état du, euh, du Chiapas. Et en fait, euh, en rencontrant euh, les, les divers euh, visages catholiques du, du diocèse, y compris l'évêque actuel, euh, j'ai compris que le, le, cette théologie de la libération était toujours très ancrée euh, dans le diocèse. On, on, on l'apprend au séminaire, euh, On, on, on voilà, le, le, le diocèse va vraiment euh, s'opposer aux au projets miniers ou aux paramilitaires qui, euh, qui tuent énormément de personnes dans le, dans le Chiapas. Euh, et en fait, ça va un peu plus loin que ça, puisque euh, j'ai rencontré des... des des femmes de la coordination diocésaine des, des femmes mmh. euh, qui, qui défendent une théologie de la libération à la fois indigène et féministe euh, et qui me disent que, euh, en fait, le, dans le commandement armé, dans le, dans le noyau dur de, du mouvement zapatiste, euh, la majorité sont des catéchistes ou des agents de pastoral euh, du diocèse, ouais. même si euh, le, la tête institutionnelle de l'Église ne s'est jamais... Euh, positionné ouvertement en, en faveur euh, des, des apatistes. Et même si l'évêque Don Samuel a été surtout une figure de paix euh, et a, euh, a, a coordonné la, la négociation entre euh, l'armée zapatiste de Libération Nationale et, euh, et le gouvernement. D'accord.
1: Donc là tu nous parles un petit peu du contexte mexicain, pour resituer un peu le contexte, donc la théologie de la libération c'est né au milieu du XXe siècle en Amérique latine, à une époque où, à part peut-être en Argentine qui était gouvernée encore par Perón à ce moment-là, et quand même périclité par une multitude de dictatures, euh, donc tu t'es intéressé principalement au Mexique mais tu t'es aussi intéressé au Brésil.
0: Oui, le Brésil, c'est vraiment, euh, alors c'est non seulement le, le pays le plus peuplé d'Amérique latine, c'est un pays où il y a encore euh, 123 millions de, de catholiques, euh, mais c'est aussi le pays où la théologie de la libération a eu euh, l'impact le plus fort. Mmh. Euh, D'abord, dans un premier temps, euh, dans la, la résistance contre la, la dictature militaire, mmh. euh, puisque euh, l'Église a commencé par euh, soutenir la dictature militaire en pensant que ça lui permettrait d'éviter un péril rouge qui était complètement... Euh, euh, très largement fantasmés. Euh, et, euh, et donc, quand la dictature militaire a été mise en place, euh, des étudiants catholiques, des religieux dominicains, euh, des membres des communautés ecclésiales de base euh, sont entrés en, en résistance contre la dictature avec une figure très forte qui a été euh, euh, l'évêque euh, euh, Don Elder Camara, qui a porté la théologie de la libération et qui a dénoncé la torture pratiquée par la dictature à l'international. Et tout ce mouvement-là a retourné l'église catholique brésilienne Contre la dictature qu'elle avait soutenue initialement. Euh, et l'opposition révolutionnaire marxiste ayant été complètement euh, matée, c'est vraiment les catholiques qui ont pris le relais. Euh, et donc, dans un deuxième temps, euh, au, vers la fin de la dictature, ouais. euh, il y a eu la création du Parti des travailleurs, donc autour de, de Lula, qui était à, à l'époque une, une figure du mouvement syndical. Et qui s'est en fait entouré de théologiens de théologiens de la Libération. Lula lui-même a une foi chrétienne tr très ancrée, et la théologie de la Libération lui a permis de revenir à, à la foi qu'il avait un peu euh, mmh. délaissée. Et en fait, l'organisation des communautés ecclésiales de base euh, qui avait, euh, qui était apparue dans tout le dans tout le Brésil, dans des endroits reculés où euh, les prêtres ne voulaient pas se rendre, a permis au parti des travailleurs de euh, mailler tout le territoire, de, de se répandre. Et donc tout ça a mené. Euh, à euh, la, la victoire de, de Lula euh, euh, à la présidentielle euh, et donc qui, qui, qui vient d'être réélu avec le soutien d'une majorité de catholiques ce qui montre bien que la, la théologie de la libération est encore, a encore un héritage assez puissant euh, dans mmh. ce pays-là même s'il y a eu un déclin évident euh, pour, euh, sous, sous l'effet de plusieurs facteurs mmh. euh, il y a eu des évêques euh, bah, typiquement euh, Dom Helder Camara qui, qui a été remplacé par un évêque conservateur qui a un petit peu euh, euh, déconstruit tout ce qu'il avait mis en place en termes de, de, de pastoral. Donc, il avait fait une banque alimentaire, il avait fait euh, un média alternatif, euh, il avait mis des terres à disposition de paysans pour qu'ils puissent euh, cultiver. Euh, tout ça a été détruit par euh, son successeur. Il y a eu aussi la montée des, des, des évangéliques euh, néo-pentecôtistes, ouais. euh, qui avaient été très soutenus euh, par... Euh, euh, par les États-Unis, à travers euh, des, des, des missionnaires euh, nord-américains et des, des programmes euh, d'aide. Euh, et en fait, ces mouvements-là ont, ont, ont parfois pris le relais euh, des communautés avec les alpes de base, là où elles avaient été délaissées par l'Église catholique. Ouais. Euh, donc ça explique que euh, les classes euh, moyennes, populaires, euh, euh, évangéliques euh, et protestantes plus largement, euh, soit très favorable à, à Jair Bolsonaro.
1: D'accord. Alors, euh, là, on a deux cas de figure assez différents. C'est intéressant parce que du coup, le Mexique, ça va être plutôt, si, en tout cas sur le terrain d'enquête que tu as pu explorer, euh, ça va plutôt être une, comment dire, une façon euh, d'aider les gens à peut-être auto-organiser leur vie euh, pour justement s'émanciper de, de, de la domination sociale, de la domination politique. Au Brésil, ça va avoir carrément un rôle politique, puisque, comme tu le dis, elle a permis de... En tout cas, elle a contribué au renversement de la dictature, puis ensuite à, à l'avènement de Lula, l'avènement politique de Lula. C'est un courant, comme je disais en introduction, qu'on a j'ai un peu inventé le terme, mais de, un genre de cristiano-marxisme. Euh, D'ailleurs, toi-même, tu l'as dit au, au cours de cet entretien qu'il y, y avait des outils idéologiques, issus du marxisme et qui ont été un petit peu intégrés dans la théologie de la libération. Mais c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Tu nous expliques aussi que euh, la théologie de la, la libération, c'est quand même avant tout un mouvement chrétien, catholique, euh, qui, bah, qui, remet la question, en, qui remet au centre la question de la pauvreté, euh, de la domination des riches, de l'émancipation sociale. Mais au-delà de, 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 des outils marxistes, euh, des outils conceptuels venus, venus de Marx, c'est avant tout le discours de, du Christ, en fait. Et, euh, par
0: exemple, le sermon sur la montagne qui est remis au centre. Oui, exactement. En fait, il euh, <coughs> y a souvent dans certaines sphères euh, chrétiennes très conservatrices euh, un, un cliché ou quasiment une théorie du complot selon laquelle euh, la théologie de la libération, ce serait des, des marxistes qui se seraient infiltrés dans l'Église pour, pour la subvertir de l'intérieur. Ouais. En fait, quand on regarde comment ça s'est passé, les figures pionnières de la théologie de la libération viennent toutes d'un arrière-plan euh, chrétien euh, et, euh, et s'ancrent vraiment dans l'évangile. C'est vraiment leur, euh, leur, euh, leur conviction première. Euh, et euh, dans leur rapport au marxisme, en fait, certains outils marxistes, comme tu le disais, euh, comme... Euh, euh, la, la lutte des classes, l'analyse le, de l'exploitation la, de la valeur ajoutée, voilà, des, des choses très, euh, très, très classiques ont été utilisées pour analyser la réalité sociale.
1: Ou pour dresser un diagnostic.
0: <rire> voilà, Pour essayer de comprendre pourquoi la pauvreté était aussi massive en Amérique latine, mm. quel était le, 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 le lien de domination entre euh, les pays du Nord euh, et, euh, et les pays du Sud dans un rapport de, de, voilà, de centre périphérie euh, qui, qui a été très... Euh, euh, très central dans l'analyse marxiste des, des relations internationales. Euh, mais euh, le, les, les théologiens de la libération ne se revendiquent pas tous marxistes, même les, les plus grandes figures ne, euh, disent clairement « je ne suis pas marxiste euh, par, pourquoi ». Pourquoi Parce qu'ils ils, n'ont pas embrassé euh, l'idéologie marxiste, et notamment dans ses dimensions euh, euh, matérialistes mmh. euh, et, euh, et athée. Et donc, pour euh, voilà, par exemple, pour, pour les marxistes euh, orthodoxes, la lutte des classes est le moteur de l'histoire. Pour les chrétiens, le premier moteur de l'histoire, c'est euh, l'édification du royaume de Dieu euh, qui, euh, qui doit se produire euh, lors de la, la victoire finale du Christ sur la mort. Ça, le, le, pour, pour les chrétiens, c'est ce qui détermine euh, l'histoire. Et, euh, et donc, euh, donc, la lutte des classes ne peut pas remplacer ce, cette... cette cette histoire-là, euh, mais elle peut expliquer euh, un certain nombre de choses. Et euh, de la même façon, les, 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 les théologiens de la libération se distancient aussi du marxisme orthodoxe euh, dans leur vocabulaire, mmh. dans le sens où ils vont plutôt parler de, de pauvres que de prolétaires. Oui. Euh, pourquoi Parce que la notion de pauvreté, elle est omniprésente dans les textes bibliques, oui. Et elle correspond beaucoup mieux à la réalité latino-américaine, qui est une réalité encore très rurale, ouais. avec beaucoup de paysans qui se retrouvent sans terre parce que le modèle agro-industriel oui, à l'occidental se répand.
1: Euh, beaucoup moins industrialisé qu'en Europe. faut Exactement. Faut, 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 pour les gens qui pourraient, par ethnocentrisme, penser que voilà, c'était un peu comme en Europe, pas du tout. On est sur, ouais, voilà, on est sur une économie beaucoup plus agraire
0: que. – En Europe. – Exactement, on n'a pas du tout autant d'usines de, de, à l'époque euh, qu'on peut avoir en Europe, de, de, mouvements très, de mouvements syndicaux très ancrés, etc. Euh, et donc, le, la, la, la figure paysanne, qui, qui, est au, qui est aussi une figure de lutte dans l'histoire de l'Amérique latine, euh, est très central dans, euh, dans, dans la théologie de la libération, alors que pour le marxisme orthodoxe, les paysans sont, euh, d'après les termes de Marx, euh, des sacs de pommes de terre qui ne peuvent pas avoir de, de conscience de classe, parce ouais. qu'ils défendent un petit peu chacun leur, leur, leur précaré. Et les th théologiens de la libération sont en rupture avec ça. Donc en fait, on voit bien qu'il y a une, 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 une distance critique euh, permanente vis-à-vis -vis de ce marxisme orthodoxe très euh, matérialiste, très scientifique euh, un petit peu froid aussi ouais. euh, qui a prédominé dans les, dans, dans les pays de l'Est euh, et donc les théologiens de la libération sont beaucoup plus intéressés par euh, tout le mouvement du, du socialisme utopique euh, où euh, des penseurs marxistes hétérodoxes comme euh, 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 Ernst Bloch, Ernst Bloch pardon, ouais. le, le philosophe allemand qui a qui a écrit euh, le principe espérance et qui a aussi euh, euh, contribué à, à, à faire connaître la figure de Thomas Munzer, qui était un, un prédicateur euh, protestant qui a euh, lutté aux côtés des paysans allemands. Et donc voilà, et, les, et pour, pour, les, pour les chrétiens, l'utopie n'est pas une espèce de, de déconnexion vis-à-vis -vis de, de la réalité, mais c'est le moyen de ne pas absolutiser euh, la révolution, le parti, etc. Donc, euh, Gustavo Gutiérrez, qui est un peu le, le père fondateur de la théologie de la libération sur le plan euh, formel, dit que euh, l'espérance voilà, le, chrétienne dans le royaume de Dieu euh, permet de ne pas absolutiser la, la révolution. Au Brésil, Frei Beto dit euh, le, le, la politique devient mesquine quand elle perd euh, l'horizon de, de l'utopie. Donc, c'est très intéressant parce que ça permet de se rappeler que, euh, en fait, une fois que euh, la révolution est au pouvoir, ou une fois qu'on a gagné une lutte sociale, etc. Euh, rien n'est fait en fait. Tout commence et tout est en, en, en permanence à réinventer. Toujours réinventer une nouvelle utopie. Pour, Exactement. Et ça permet aussi l'espérance. Voilà. Et ça permet pour avoir le cap de, de l'horizon et, et pour éviter. Ça permet aussi d'éviter euh, les, les dérives autoritaires ou, euh, ou anti-religieuses ou autres qui ont caractérisé euh, le, le socialisme des pays de l'Est.
1: Tout à l'heure, tu parlais, euh, quand, pour répondre directement à ma question sur le euh, mouvement christiano-marxisme, tu parlais effectivement de théorie du complot. Il y avait effectivement beaucoup de théories du complot, d'ailleurs y compris ici, hein, quand euh, on entend euh, les, catholiques, euh, de, de, les catholiques conservateurs en France parler du pape François, ils le qualifient de, volontiers de diable. Euh, justement parce qu'ils euh, ne sont sans doute pas étrangers au fait, du fait qu'il vient de la théologie du peuple. Mais. Euh, donc, mais c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que l'histoire de la théologie de la libération, depuis sa naissance, c'est aussi euh, se heurter aux différentes dictatures dans, laquelle, dans lesquelles elles ont elle a évolué. Et du coup, euh, voir, elles ont, elle a dû faire face à une très, très forte ré répression.
0: Oui, oui, complètement. En fait, le, le, dès les années 60, la CIA, en, en coopération avec les dictatures militaires en place en, en Amérique latine, a commencé à se préoccuper de la théologie de la libération et à vouloir la contrer euh, en, euh, en soutenant euh, sa répression euh, et en soutenant euh, aussi des mouvements chrétiens conservateurs qui pourraient un petit peu contrebalancer euh, son influence. Euh, et donc, euh, tout ça a mené à, des, à des, des effusions de sang absolument terribles, donc des, des, des prêtres, des religieuses et même des évêques euh, On ont été tués
1: le, le prêtre à
0: San Salvador qui se fait euh, qui se fait tirer dessus en pleine euh, qui se fait assassiner en pleine homélie. Absolument, c'est le, le le cas le plus euh, le plus emblématique, celui de de monseigneur Oscar Romero euh, qui était donc euh, archevêque de San Salvador euh, qui était plutôt euh, à l'origine euh, conservateur mm -hmm. et qui a été vraiment converti euh, par euh, l'expérience de de, de la pauvreté dans son diocèse et par l'assassinat d'un de, de ses prêtres, euh, le père euh, Rutilio Grande. Et donc, euh, en 1980, il, il devient une espèce d'ennemi de, déclaré du, <coughs> du régime dictatorial, soutenu par les États-Unis. Euh, il, il appelle les soldats à désobéir à, à la loi, ce qu'il appelle euh, la, la, la loi du péché, mmh. au nom de leur conscience, au nom de leur foi il reprend vraiment les intuitions de la théologie de la libération à, à son compte et il va être assassiné en pleine messe, en pleine homélie euh, par euh, des escadrons de la mort euh, euh, mandatés par euh, la dictature et donc le, le Vatican est resté relativement silencieux pendant, euh, pendant un certain temps sur, euh, sur cet assassinat mais en 2018 euh, le pape François a fait canoniser monseigneur Oscar Romero c'est-à-dire que c'est devenu un, un saint pour, euh, oui. euh, pour l'Église alors que ça avait été assez difficile euh, euh, sous les pontificats ah, précédents. C'est un symbole
1: très fort, oui, parce que justement, euh, la théologie de la libération, sans peut-être avoir été autant réprimée par l'Église, n'avait pas quand même une très bonne cote, que ce soit auprès de, du pape Jean-Paul II ou euh, du pape Benoît XVI. C'est détonnant, comme ça, de, de, de béatifier euh, un, un prêtre
0: issu de la théologie de la libération. On voit vraiment le changement euh, entre... Euh, <coughs> les pontificats de Jean-Paul II et Benoît XVI et celui de, du pape François euh, qui est vraiment celui de la réconciliation avec les, la théologie de la libération. Donc non seulement lui-même est issu de la théologie du peuple, ce qui se ressent en fait dans ses, dans ses priorités, euh, dans, son, dans les, les termes qu'il utilise, etc. Euh, mais il a aussi euh, vraiment euh, réhabilité euh, ceux qui avaient été un petit peu... Euh, pointé du doigt sous Jean-Paul II et, euh, et Benoît XVI. Il a reçu, euh, euh, dès la première année de son pontificat, euh, Gustavo Gutiérrez euh, au Vatican. Mm. Il a aussi euh, réhabilité euh, le père Ernesto Cardenal, euh, qui a été euh, euh, ministre euh, de la Culture dans le premier gouvernement sandiniste euh, au, au Nicaragua, mm. et qui avait été, en fait, euh, euh, sermonné par, par Jean-Paul II euh, qui qui en visite, exactement, il était en visite à Managua et sur le tarmac de l'aéroport, il a, euh, lui a fait un geste de, de, de réprimande et, et suite à cette image qui a été très, très médiatisée, euh, le, le père Ernesto Cardinal avait été interdit de ministère, il ne pouvait plus euh, célébrer la messe, etc. Euh, et, euh, et en fait, quelques mois avant, euh, avant sa mort, euh, le pape François l'a réhabilité dans son, dans son sacerdoce. Voilà, il a eu d'autres gestes similaires avec d'autres... Euh, d'autres figures de la théologie de la libération. Euh, et donc, on voit bien que le style a changé, alors que dans le discours de Benoît XVI, il y avait un, quand même encore l'idée que euh, la théologie de la libération s'était trompée, euh, que c'était euh, une espèce de, de millénarisme ou de, de messianisme terrestre euh, qui, avait, euh, euh, voilà, qui avait été euh, complice de, euh, de régimes totalitaires, etc. Alors que c'est absolument... Euh, euh, C'est absolument pas le cas, parce que, comme je disais avant, le, 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 les théologiens de la libération se sont tout de suite distan distanciés euh, de, de toute forme totalitaire de, de socialisme ou de, ou de communisme. Euh, voilà, après, euh, en fait, il n'y la, la, a pas eu de condamnation formelle de la théologie de la libération il euh, y a eu des... Euh... Il y a quand même eu des encycliques de XVI qui étaient assez critiques de ça. Alors, il y a eu deux, deux instructions de, de, donc du cardinal Ratzinger qui n'était pas, euh, pas encore pape, mais qui était préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, ouais. donc l'héritière de l'Inquisition. De de euh, et en fait, ces deux instructions, en 84 et 86, ne condamnent pas la théologie de la libération, ne disent pas, voilà, c'est une doctrine hérétique, etc., euh, oui, il n'y a pas mais... de
1: communication, il n'y a pas non. de... de jeu. Non, non, non. On ne va pas du tout jusque-là, mais non. quand même.
0: Mais il y a euh, les avertissements sur certains, certains aspects de la théologie de la libération euh, qui, pour moi, sont complètement... En fait, euh, la vision qui est décrite de la théologie de la libération par euh, le cardinal Ratzinger est complètement déconnectée de, de la réalité. Quand on lit ses instructions et qu'on lit à côté les textes de Gustavo Gutiérrez <rire> ou Lé Leonardo Boff, on se dit que, que le cardinal Ratzinger n'a pas lu la théologie de la libération et je pense qu'en fait, il en a été euh, informé par le biais d'évêques de, euh, de, conservateurs d'Amérique latine qui étaient des opposants à la théologie de la libération. Et donc, par exemple, il va reprocher aux théologiens de la libération d'amalgamer le pauvre de l'évangile et le prolétaire de Marx, mmh. alors que, comme je le disais avant, le vocabulaire de la théologie de la libération, c'est de parler de pauvre, on parle très peu de de prolétaires. Euh, voilà, il y a aussi l'accusation de, de, de réduire euh, la, la notion de, de salut et de, de libération dans l'Évangile à la seule libération politique, alors que dans le texte fondateur de Gustavo Gutiérrez en 71, il est écrit clairement que la libération politique, la libération des peuples <rire> s'inscrit dans l'histoire du salut, euh, mais que, évidemment, le salut ne, ne s'y résume pas. Donc il y a des erreurs euh, factuelles d'appréciation de de la part du cardinal Ratzinger, euh, qui s'explique aussi par le fait qu'il ne connaît pas la réalité latino-américaine. Ouais. Euh, et voilà, et qui ont provoqué des, des, des frictions et, euh, et des remplacements d'évêques favorables à la théologie de la libération par des, des évêques conservateurs. Euh, et tout ça, conjugué à la guerre qu'a menée euh, le, le Washington à la théologie de la libération, a considérablement affaibli ce courant-là, même s'il continue d'être assez influent en Amérique latine. –
1: alors, ce qui m'a intéressé, moi, euh, avec ton livre, c'est le titre euh, « Les moissonneurs ». C'est une référence directe à l'épître de Jacques, qui se situe dans le Nouveau Testament. Et pour toi, c'est ton point de vue, ça symbolise euh, assez bien ce qu'est la théologie de la libération.
0: Oui, en fait, euh, l'épître de Jacques, c'est un livre euh, de la Bible qui se situe après la crucifixion et la résurrection du Christ, qui critique, en fait, les, les sociétés dans lesquelles se trouvent les euh, les premiers chrétiens les premiers chrétiens pardon et qui a des mots extrêmement durs envers le envers les riches euh, ça dit voilà vous avez euh, amassé des richesses alors que nous sommes dans les dans les derniers temps et ça dit aussi que euh, euh, la clameur des moissonneurs euh, est arrivée aux oreilles du Seigneur de l'univers et en fait cette image euh, de de la clameur du cri euh, des pauvres, des exploités qui remontent vers le euh, vers Dieu en fait. Elle euh, elle traverse toute la Bible. Elle est présente euh, dans l'Exode, dans la libération du, du peuple hébreu euh, euh, d'Égypte. Elle est présente euh, dans les Psaumes, par exemple dans le Psaume 33. On, on, on lit euh, un pauvre crie, le Seigneur l'entend. Et en fait, cette figure, euh, elle me paraissait vraiment représenter euh, ce qu'ont voulu faire les, les théologiens de la libération, c'est-à-dire faire remonter ce cri euh, des, euh, des, des exploités, des paysans, des ouvriers, euh, euh, des indigènes vers Dieu pour, euh, pour, pour aller vers leur libération. Et il y a autre chose aussi qui m'a intéressé dans cette, euh, cette idée de moissonneur, c'est le fait que ce soit déjà une figure très, euh, très agraire, qui correspond bien à la réalité euh, Latino-américaine de l'époque, et aussi l'idée de, 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 de moissonner en fait ce qui a été, ce qui a été semé avant eux, c'est-à-dire ouais. que le, cette théologie elle s'ancre aussi dans des influences euh, théologiques ou, ou, euh, ou philosophiques euh, européennes, puisque dans l'après-seconde la, dans la, guerre mondiale, on a un, un grand mouvement en Europe de, de rénovation de la théologie qui va mener ensuite au, au Concile Vatican II, qui est un moment historique de de rénovation de, de l'église et en fait c'est vraiment ces intuitions européennes qui vont provoquer une sorte de, de déclic euh, chez ces figures euh, catholiques euh, latino-américaines euh, qui vont mener à, à la création de la à, à l'émergence de la théologie de la libération par exemple euh, alors ça c'est un peu euh, dans le détail euh, théologique mais le il euh, y avait beaucoup l'idée avant euh, avant cette période là euh, que euh, le salut enfin l'histoire en fait spirituelle ouais. était euh, déconnecté de, de l'histoire des, des hommes, de ce que faisaient les hommes, de l'action des hommes. Et euh, donc, dans les, dans les années 50, on a des théologiens, des philosophes, qui vont dire, bah non, en fait, ces deux histoires-là euh, sont distinctes, mais euh, elles, se, elles se croisent. Ouais. Euh, et donc, le royaume de Dieu n'est pas une, seulement une, une réalité lointaine, même s'il sera parachevé seulement à, 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 à la venue du Christ. Le royaume de Dieu se construit déjà dans l'histoire, Uh -huh. par nos actions et en partie par la libération des, des peuples. C'est une espèce de, 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 de révolution théologique. Uh -huh. euh, et, euh, et, et les figures de la théologie de la libération ont quasiment toutes étudié en Europe, en France, en Allemagne en, ou en Belgique euh, et ont été euh, abreuvées euh, de, ces, euh, de ces nouvelles idées théologiques qui leur ont permis aussi de, 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 voilà, de s'émanciper de la théologie classique latino-américaine qui était une théologie plutôt... Euh, spiritualisante, et la théologie d'une église assez proche des pouvoirs politiques et économiques.
1: Là, je vais rentrer dans quelque chose d'un peu euh, pur philosophique, mais quand, euh, là, on a parlé un petit peu de l'épître de Jacques, de ce qui a, du coup, inspiré la théologie de la libération, moi, je ne peux pas m'empêcher d'y voir aussi une parenté philosophique avec saint Augustin, dans la critique qu'il fait de l'Empire romain, après la chute de l'Empire romain, dans les premiers livres de la Cité de Dieu. Est-ce qu'il y a une parenté entre la théologie de la libération aussi et saint Augustin
0: alors, je connais très mal Saint-Augustin, donc euh, je vais avoir du ah, mal à te répondre. En fait, les, les théologiens de la libération euh, sont très inspirés par l'expérience des premiers chrétiens. Ouais. Donc à la fois les, les actes des apôtres euh, euh, après, la résur... après la résurrection, où les, les, les disciples mettent leur bien en commun. Mmh. Euh, et, et donc c'est de là que vient l'expression... Le, le, euh, de, de chaque, à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses, ses capacités, etc., qui ensuite a été reprise, euh, non pas par, euh, par saint Augustin, mais par saint Thomas d'Aquin, euh, puis par la tradition euh, marxiste. Euh, et il y a aussi, en fait, notamment chez Leonardo Boff, une, une critique de l'alliance de l'Église avec le pouvoir. Et en général, cette alliance, elle est datée à euh, la conversion de, de l'empereur Constantin au... Au, au christianisme. Quand il convertit Rome euh, au christianisme. Exactement. Et en fait, donc pour Léonard de boeuf il y a eu à partir de là euh, la, la, la croissance d'une un, notion de pouvoir sacré euh, qui résiderait dans l'Église, dans le clergé, et qui a mené aux impasses qu'on euh, qu connaît aujourd'hui. Et donc, pour surmonter toutes ces, toutes ces crises qui traversent l'Église, euh, il faudrait revenir euh, à la source euh, des évangiles, des premiers chrétiens euh, et à des plus petites euh, communautés euh, où les euh, laïcs euh, seraient beaucoup plus impliqués euh, qu'aujourd'hui.
1: Tout ce dont on vient de parler, là, pour définir, pour comprendre un petit peu ce qu'est la théologie de la libération, c'est bien différent, très différent, radicalement différent du catholicisme qu'on connaît ici, enfin, en tout cas de, des courants catholiques qui ont pignon sur rue ici, en France,
0: en Europe oui, alors en fait, si on, si on remonte un petit peu dans l'histoire, euh, il y a eu un courant, euh, plusieurs courants catholiques de gauche qui ont été assez forts en France. Mm -hmm. euh, la France a même été plutôt euh, une terre euh, d'avant-garde dans ce sens-là, dès euh, Charles Péguy et, et son socialisme chrétien un peu mystique, dans les années 30, Emmanuel Mounier et la, la philosophie euh, personnaliste, et en fait, dans les années 70, euh, ça a été très fort, et la, la, la majorité des, des jeunes prêtres, par exemple, votaient à gauche. Ouais. C'est assez étonnant, euh, puisque les catholiques ont plutôt euh, généralement euh, voté à droite en et France. Elles étaient proches proche de la bourgeoisie et euh, ça. antérieurement de la noblesse. Et en fait, depuis, euh, à partir des années 80-90, il y a eu vraiment un mouvement de redroitisation euh, très clair de, de l'Église euh, sous l'effet de, de plusieurs... Euh, de plusieurs facteurs. Euh, L'émergence de ce qu'on a appelé les communautés nouvelles, euh, donc soit euh, de sensibilité plutôt traditionnaliste, euh, soit inspirée des évangéliques euh, états-uniens euh, qui ont en fait apporté beaucoup de, de nouveaux fidèles, de, de nouveaux prêtres, etc., donc qui ont été vraiment euh, euh, caressés dans le sens du poil euh, par l'Église, mais qui ont favorisé plutôt une vision euh, euh, très conservatrice de la, de la religion et qui a euh, culminé avec euh, la Manif pour tous, euh, qui est vraiment le résultat politique de, cette, euh, ouais. de ce mouvement-là. Oui, parce que Kivitas,
1: la Fraternité
0: Sacerdotale-Sempi-Dix, était, euh, était en tête de cortège, clairement. Oui, bien sûr, en tout cas dans la, dans la, la partie plus radicale de, de la Manif pour tous. Après, on, on trouvait un peu euh, différentes, euh, différentes tendances. Il y a aussi la communauté de l'Emmanuel qui, qui a eu un, une influence assez forte pendant la Manif pour tous. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, depuis la, manif... enfin, depuis la manif pour tous, ce, ce mouvement de, de droitisation, c'est pas forcément arrêté, euh, mais c'est un petit peu dilué et on voit qu'il y a eu un échec politique euh, de, euh, de Fillon à la présidentielle, de Bellamy euh, aux européennes. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment cette droite catholique euh, n'a plus vraiment d'écho, y compris au sein du Rassemblement National ouais. euh, qui a voté pour la constitutionnalisation de, de l'IVG, par exemple. Et en fait, donc, la, la droitisation continue au niveau du clergé, c'est-à-dire qu'on voit que les nouveaux prêtres sont de plus en plus euh, cléricaux, conservateurs, etc. Même si après, ça peut changer une fois qu'ils ont l'expérience du terrain dans les quartiers populaires, etc. Euh, par contre, au niveau des laïcs, il y a une espèce de, de, de diversité euh, euh, assez, euh, euh, assez nouvelle. Euh, où on a des mouvements, euh, bah, on voit au niveau de la, de la crise des abus, des mouvements de laïcs qui vont ré réclamer la justice et la vérité. On a euh, des, euh, des mouvements euh, pour le sacerdoce euh, des femmes, avec euh, par exemple euh, Toutes Apôtres ou, euh, ou, ou la, la figure d'Anne Soupa. Et sur le plan plus, euh, plus social, écologique, on a toute une génération qui a été très sensibilisée par euh, euh, Laudato Si, la grande encyclique du pape sur... Euh, euh, sur l'écologie et qui essaye de, de, de se replonger un peu dans cette histoire du, du catholicisme social. Donc, par exemple, on a euh, un, un, un café à Paris, un café associatif dont je suis membre qui s'appelle le, le, le Dorothy euh, et qui s'inspire d'une autre histoire euh, de catholicisme social qui est celle de Dorothy Day et des Catholic Workers euh, aux États-Unis, ouais. qui était assez proche de. de de l'anarcho-communisme chrétien. Euh, on a aussi à Lyon le Café Simone, qui a, qui a inspiré le Dorothée et qui s'inspire de la philosophe Simone Veil, ouais. euh, donc, euh, catholique euh, plutôt de sensibilité anarchiste. Enfin, je dis catholique, elle n'a jamais été baptisée, mais en tout cas chrétienne de, de foi. Et voilà, donc on a cette nouvelle génération euh, qui émerge un peu, euh, un peu timidement euh, et qui, en fait, euh, a besoin, d'après moi, d'outils de, 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 voilà, de, aussi intellectuels et, et théologiques pour euh, pour s'affirmer, pour, pour porter des, des, des combats sociaux. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre.
1: D'accord. Bah, j'ai envie de poser une dernière question, un petit peu, un petit peu taquine. mais euh, Être de droite, voire d'extrême droite, et se dire catholique, est-ce que ce n'est pas finalement antinomique Ou
0: est-ce que c'est pas au moins un oxymore Alors, c'est un peu compliqué parce que... Euh... Moi, j'ai pas envie de, de juger le, le vote de ceux, qui, euh, de ceux qui se tournent vers la, la droite ou, euh, ou, même, euh, ou même un peu plus à droite parce que il y a des déterminismes. Euh, sociaux, euh, oui. des, euh, euh, voilà, des positions de, de l'Église. On sait que, par exemple, Benoît XVI parlait des, des principes non négociables, où, il, où il, il classait la défense de la famille traditionnelle et, et la lutte contre l'avortement. Et donc, il y a toute une génération qui a été très influencée par ces, par ces idées-là, par la théologie du corps de Jean-Paul II aussi, sur les questions de, de sexualité. Et, voilà. et puis, en fait, on sent aussi qu'il y a une espèce de euh, d'ambivalence et un peu de fluidité aussi euh, dans ce catholicisme conservateur, euh, puisque par exemple, l'expérience la, la, de la revue Limite euh, mmh. a montré qu'on euh, en, en, qu pouvait euh, amener des, des catholiques plutôt ancrés à droite à s'intéresser vraiment aux questions de, euh, de justice sociale, d'écologie ou de, de, de critique de la technique, en leur montrant justement à quel point euh, c'est... Euh, ces combats-là étaient ancrés dans l'Évangile, défendus par le, par le pape François, et etc.
1: Comment Et au premier plan même de l'Évangile. Oh oui,
0: au premier plan de l'Évangile. Et c'est vrai que moi, je, je suis toujours un peu euh, amusé quand j'entends des, des, des choses très radicales euh, à la messe en termes de... Euh, en termes de justice, en termes de critique de l'idolâtrie de l'argent, etc. Et quand je sais que, par ailleurs, euh, certains des, des plus grands euh, patrons euh, français euh, se revendiquent de, de, de la foi catholique. Alors, ils ont le droit, évidemment, mais parfois, il y a des choses assez étonnantes. On sait que, par exemple, Vincent Bolloré euh, euh, dit qu'il adore le catholicisme parce qu'il euh, pêche, il va se confesser et il recommence. Ouais. Euh, on a aussi d'autres figures comme, euh, comme Charles Gave qui soutient que euh, que, que Jésus était un libéral, ce qui est un, un non-sens euh, absolu. Et en fait, voilà, il suffit d'ouvrir la Bible à n'importe quel, euh, quel endroit pour, pour trouver des, des références, à, euh, on pourrait dire, au, au, au renversement de l'ordre social, euh, au Ça fait de... de... En fait. Ça commence dès l'exode, en fait. Comment Ça commence dès l'exode, en fait. Ça commence dès l'exode avec la, la libération de, du peuple hébreu. Il y a aussi, euh, dans le livre d'Isaïe, qui est un prophète qui, qui, en fait, qui annonce la venue du, du Christ, même si on ne sait pas encore que c'est Jésus à l'époque. Euh, ça dit, voilà, ta justice, euh, ta justice marchera devant toi. Euh, et dans le Nouveau Testament, c'est encore plus clair. Euh, le Christ est venu d'abord pour annoncer la bonne nouvelle aux, aux pauvres. Il est venu pour, 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 pour élever ceux qui s'abaissent et pour abaisser ceux qui s'élèvent, euh, pour euh, renverser les puissants de leur trône et... Euh, euh, et renvoyer les riches les mains vides. Enfin, en fait, ça transpire dans tout le Nouveau Testament de manière très, très claire. Et donc, tout ça est, est, est euh, je trouve, un, un enracinement très riche, très intéressant quand on est un chrétien euh, à, à la justice sociale. Euh, alors, l'écologie, c'est encore autre chose parce qu'il y a toute une, une tradition théologique qui a un peu euh, justifié une approche très... Euh, instrumentales de la nature euh, à cause d'une interprétation faussée de la genèse. Quand on, qu on voit euh, dominer sur la terre les oiseaux, euh, les poissons, etc., en fait, certains l'ont compris comme une domination euh, euh, écrasante, une, 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 un rapport vraiment de, de, ouais, de très, très, très instrumental, très matérialiste. Et en fait, toute cette, cette théologie-là a été... Euh, battu en brèche et retravaillé depuis euh, depuis plusieurs décennies et ça explique aussi que euh, dans les euh, dans les précurseurs de la décroissance on est des figures très chrétiennes très importantes comme Jacques Ellul ou Ivan Illich mm -hmm. euh, je parle dans le dans le livre d'Ivan Illich puisqu'il a été euh, très proche des théologiens de la libération sans en être un euh, lui-même euh, mais il avait été euh, voilà il, il, il a ouvert un centre de, de réflexion euh, à Cuernavaca au Mexique, euh, qui était où l'évêque à l'époque était euh, un fervent partisan de la, théologie, de la théologie de la libération, et donc il est allé voir l'évêque et lui a dit euh, je voudrais ouvrir un centre de déyanquification euh, euh, de, euh, de de l'Amérique latine et Ivan a été euh, a, a vraiment euh, réfléchi à la question de de, de l'échelle qu'il avait une espèce de sensibilité anarchiste et qu'il appliquait aussi bien à la question de l'église donc il avait aussi cette critique de l'alliance de l'église avec le pouvoir et de la bureaucratisation de, de l'église euh, mais il l'applique aussi à l'école euh, à, la, à la médecine et surtout, euh, surtout à l'économie, à la production et, euh, et donc voilà il a été vraiment très très en avance sur les questions d'écologie et de et de décroissance, et tout ça est vraiment très ancré dans sa foi chrétienne, parce que c'était un, un prêtre. Ouais. Voilà. <rire> ok.
1: Bah, merci beaucoup, Timothée. Merci à toi. On vient donc de discuter du livre Les Moissonneurs, au cœur de la théologie de la libération, paru aux éditions de l'Escargot. Cet entretien est désormais terminé. Merci à vous tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas que c'est grâce à vous, et uniquement grâce à vous, que nous pouvons vous proposer notre hiérarchie de l'information, notre traitement de l'information, traiter les sujets en toute liberté et en toute indépendance. Si nous voulons continuer à diffuser, à être une antenne 24-7 et à terme être sur vos télévisions, nous devons lever d'ici le 31 décembre 200 000 euros. Rendez-vous sur onarrive.lemédiatv.fr sautez le pas, donnez, abonnez-vous, parlez de nous autour de vous
0: et moi, je vous dis ciao à toutes.